0: Bienvenidos a Microvistazo, el resumen informativo de la primera revista del Ecuador, auspiciado por el gobierno provincial de Tungurahua. Soy Gabriela Pinasco y estas son las noticias que marcaron la jornada del día. La vicepresidenta de la República, Verónica Abad, se refirió nuevamente al distanciamiento que tiene con el presidente Daniel Novoa. También a la misión que deberá cumplir en Israel para no ser destituida del cargo y al revés, que el gobierno pudiera sufrir por el pacto con el correísmo. En torno al acuerdo alcanzado por el oficialismo con el movimiento correísta Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano para conformar la mesa directiva de la Asamblea Nacional, Abad señaló que en campaña electoral se hizo una propuesta distinta al pueblo ecuatoriano, pero que sin embargo el correísmo vuelve a tener espacios. Asimismo, cuestionó que las mesas más importantes del legislativo, como la de justicia y fiscalización, estén en manos del correísmo y que no se sepa con claridad el objetivo de este pacto político. Abad recordó que aquella fuerza política desencadenó que el gobierno de Guillermo Lazo terminara antes de que culmine su periodo debido a la aplicación de la muerte cruzada, por lo que advirtió a Daniel Novoa que pueda ocurrir algo similar en alusión a un posible derrocamiento y una agenda de impunidad. El caso Reconstrucción de Manabí queda en pausa. Un juez dispuso que se envíe a la Asamblea Nacional una solicitud para que autorice o oh no el enjuiciamiento del ex vicepresidente Jorge Glass por presunto peculado. Este miércoles 29 de noviembre se iba a llevar a cabo la Audiencia de Formulación de Cargos contra Glass quien en el 2016 fue presidente del Comité de Reconstrucción por el terremoto de aquel año. Además, están implicados los exfuncionarios públicos Carlos B. y Pablo O. Sin embargo, el juez Luis Rivera acogió un pedido de la defensa del exvicepresidente y decidió consultar a la Asamblea si se necesita o no autorización del legislativo para el enjuiciamiento penal de Glass. Por su parte, la Fiscalía General del Estado dijo que respeta la decisión del magistrado, pero considera que es innecesaria y dilatoria al existir precedentes. En la Asamblea Nacional se conformó una comisión multipartidista para investigar el asesinato del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio, ocurrido el pasado 9 de agosto. La moción fue aprobada con 119 votos a favor. La comisión ocasional, que tiene como finalidad esclarecer los hechos y obtener verdad en torno al magnicidio, quedó integrada en su mayoría por asambleístas de ADN y Construye. Los legisladores advirtieron que el asesinato de un candidato presidencial no es un tema menor y que en los últimos tiempos no ha sido el único político al que le arrebataron la vida, por lo que más allá de las diferencias políticas, el Legislativo debe exigir la verdad de este hecho que calificaron débil y cobarde. Además, agregaron que esto refleja la situación de inseguridad que vive el país, por ello es necesario encontrar la verdad para que este acto nunca más se repita en Ecuador. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó este miércoles al Estado de Ecuador por la desaparición forzada de Freddy Núñez Naranjo ocurrida en 2001 y la posterior falta de investigación para dar con su paradero. En la sentencia notificada este miércoles, la Corte encontró a Ecuador responsable por la desaparición forzada de Freddy Núñez Naranjo, así como por la violación de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial de este y de sus familiares por la falta de de búsqueda inmediata, investigación y sanción de los responsables. Los jueces también acreditaron una serie de violaciones a la Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas y al derecho a la verdad. Los hechos ocurrieron el 15 de julio de 2001, cuando Freddy Núñez Naranjo fue detenido y trasladado al destacamento policial del Cantón Quero, en la provincia de Tunguragua, debido a su participación en una riña con otra persona un intento de femicidio contra una reconocida odontóloga en Manta fue perpetrado este martes 28 de noviembre la víctima fue identificada como Xesnarda Quijije. el violento hecho ocurrió dentro de un local situado en la calle 13 y avenida 10 en donde la joven de aproximadamente 30 años de edad ofrece su servicio profesional de acuerdo con los testigos del hecho el exnovio de la mujer llegó al consultorio odontológico e ingresó a la fuerza fue visto con un martillo y un cuchillo luego de aquello unos ciudadanos que se encontraban cerca del consultorio escucharon gritos de auxilio por lo que dieron aviso a la policía al llegar al sitio, los uniformados detuvieron al presunto agresor Mauro C. y lograron salvar la vida de la odontóloga Microvistazo fue auspiciado por el gobierno provincial de Tunguragua, volvemos mañana con más, sigan pendientes a vistazo.com y a nuestras redes sociales